0: Buenas, buenas y bienvenidos a un episodio más de Despertar el Entusiasmo. Yo soy Rachel y hoy vamos a estar haciendo la cuarta Astro Jam Session, pero en versión podcast. Hace un par de semanas les contaba en las historias de Instagram que yo soy muy friolenta, así que al invierno yo lo sufro un montón, es como que el frío me paraliza. Así que básicamente o estoy al lado de la estufa o estoy al sol o estoy en la cama. Así que mi energía está muy para adentro, así que no tengo el 100% de pilas que necesito para estar grabando un video. Y por eso las siguientes Astro Jam Sessions van a salir en versión podcast. Si bien no tengo las pilas para grabar el video, las ganas de comunicar siguen ahí vigentes, así que acá estamos. El tema de hoy son los cuatro elementos de la carta natal, los cuatro elementos astrológicos. Este tema me encanta porque con este poquitín de información, solo con saber en qué signos tenemos los planetas y calcular el balance de elementos, tenemos un montón de información sobre nosotros mismos. Nos podemos comprender un montón. Y ni hablar de ponernos en el lugar de las demás personas. Saber esto nos ayuda un montón a comprender qué necesitamos para sentirnos bien. Entonces, ¿cómo calculamos qué elementos tenemos o no tenemos en nuestra carta natal? Por lo general... Hay uno o dos que predominan, es decir, de los que hay más eh, planetas en esos elementos y menos de los otros dos. O bien puede que uno o dos falten, digamos que no tengamos planetas en ese elemento. Así que si ves que tenés mucho de uno o directamente no tenés otro elemento, no te preocupes que no pasa nada. Entonces, formas de calcularlos hay un montón. Cada astrólogo usa su versión. Hay quienes consideran absolutamente todos los planetas, es decir, desde el Sol, Sol y Luna en astrología son planetas, es decir, desde el Sol hasta Plutón. Hay quienes a los tres transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, no los cuentan. Hay quienes cuentan el ascendente, hay quienes no. Hay quienes incluso le dan un punto a cada planeta, pero le dan dos al Sol y dos a la Luna. Yo uso el método que me enseñaron a mí, pero no me gusta encasillarme en una única manera de hacer las cosas. Me da la sensación que es cuestión de chequear con la persona a la que le estamos leyendo la carta natal, o chequear con nosotros si nos estamos leyendo a nosotros mismos, y ver cuál método es el que sentimos. Siempre hablo de esto de pasar la astrología por el cuerpo. O sea, sentir... ¿Cómo te sentís vos? ¿Sentís que eso resuena con vos? Entonces, ok, no importa qué método usaste, si eso resuena con vos y si vos decís mm, si esta persona que estás describiendo soy yo, ok, ese es el método que va con vos. Entonces, el método que uso yo es contar desde el Sol hasta Saturno, es decir, no incluir los tres transpersonales, incluir el ascendente, y si querés agregar un poquitín más de complejidad, ver dónde está el regente del ascendente y sumar un punto más al elemento donde está ese regente del ascendente. Por ejemplo, hoy es 12 de junio a las 4 y algo de la tarde, así que vamos a ver dónde están hoy los planetas para hacer un ejemplo de cómo calcular los elementos de este preciso momento. Entonces, primero, hay cuatro elementos astrológicos. Los signos de fuego son... Aries, Leo y Sagitario. Por lo tanto, si tenés planetas en Aries, Leo y Sagitario, esos planetas los vas a contar como en el elemento fuego. Los signos de tierra son Tauro, Virgo, Capricornio. Si tenés planetas ahí, los vamos a poner en la columna de la tablita que vamos a hacer en la columna de tierra. Los de aire son Géminis, Libra y Acuario. Lo mismo si tenés planetas ahí, van en la columna aire. Y los de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. De nuevo, si tenés planetas ahí, los pones en la columna de agua. Entonces, vamos con los planetas que están en fuego. En Aries no tenemos nada. En Leo tenemos a Marte que acaba de entrar, así que vamos a poner un palito en el elemento fuego. Y en Sagitario hoy no hay nada. Entonces, hasta ahora vamos un palito en el elemento fuego. Vamos a Tierra. En Tauro está Urano, que no lo contamos. En Virgo no hay nada. Y en Capricornio está Plutón, que tampoco lo contamos. Así que cero de Tierra. Vamos a aire y ahí tenemos Mercurio y el Sol en Géminis, o sea que tenemos dos palitos para la columna aire. En Libra no tenemos nada. Y en Acuario tenemos a Saturno, entonces ahora tenemos tres palitos en aire. Y por último, agua. Tenemos Luna y Venus en Cáncer, o sea, dos palitos en agua. No tenemos nada en Escorpio. Y en Pisces tenemos a Júpiter, así que otro palito más en agua. También tenemos a Neptuno, pero Neptuno no lo vamos a contar. Y el ascendente está en los últimos grados de Escorpio. Entonces, como no estamos contando, o sea, acá tenemos que saber los regentes de los signos. Vamos rapidito. A Aries lo rige Marte, a Tauro lo rige Venus, a Géminis Mercurio, a Cáncer la Luna, a Leo el Sol, a Virgo Mercurio, a Libra Venus, a Escorpio. Tiene dos regentes, regente moderno y regente antiguo, porque antes en la antigüedad solo se contaban los planetas que se veían a simple vista. Y a simple vista solo se ve hasta Saturno, no se veían los tres transpersonales. Así que el regente antiguo es Marte, el regente moderno es Plutón, Sagitario lo rige Júpiter, a Capricornio lo rige Saturno, Acuario también tiene regente moderno y regente antiguo, el antiguo era Saturno, el moderno es Urano, y Pisces también tiene regente antiguo y moderno, el antiguo era Júpiter, el moderno es Neptuno. Entonces, Escorpio, Acuario y Pisces que tienen regente moderno y antiguo, obviamente no contamos el moderno. Solo contamos el antiguo. Entonces, en este caso, que teníamos ascendente Escorpio, vamos a contar a Marte. Si tuviésemos ascendente Acuario, vamos a contar a Saturno. Y si tuviésemos ascendente Piscis, vamos a contar a Júpiter. Y entonces vamos a ver dónde están los planetas regentes. En este caso, como tenemos a Marte, vamos a buscar dónde está Marte. Hoy Marte está en Leo, así que vamos a agregar un palito más el del regente del ascendente o sea, primero vamos a agregar el palito del ascendente que está en agua porque está en escorpio y otro palito en fuego porque el regente del ascendente, en este caso escorpio, el regente es Marte, está en fuego. Espero no haberte hecho una ensalada bárbara. Entonces, en resumen, tenemos dos en fuego. Marte y otra vez Marte por ser el regente del ascendente. En tierra no tenemos nada. En aire tenemos Mercurio, el Sol y Saturno. O sea que tenemos tres. Y en agua tenemos la luna, Venus y Júpiter, más el ascendente. O sea que tenemos cuatro. O sea, tenemos cuatro en agua, tres en aire, dos en fuego y cero en tierra. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una carta que tiene básicamente agua y aire. Entonces, ajá, Rachel, y todo eso, ¿cómo lo leo? Bien, ¿cómo son las personas que tienen predominancia de un elemento? Por ejemplo, las personas que tienen mucho fuego. Imaginemos el fuego... No se queda nunca quieta la llama, por ahí a lo mejor la de la vela se mueve un poco menos. Pero imaginen una fogata, está siempre en movimiento esa llama. Entonces las personas que tienen mucho fuego, que tienen muchos planetas en signos de fuego, son inquietas, están siempre en movimiento. Yo digo que tienen hormigas. Se me ocurre que son las personas kinestésicas, o sea, estas personas que aprenden mejor en movimiento. Incluso se me ocurre que los chicos estos que son diagnosticados con síndrome de déficit de atención, probablemente tengan mucho fuego en su carta natal. Entonces, la energía del fuego es acción, impulso, es actuar y luego pensar. ¿Por qué? Porque es una energía tan veloz, porque justamente es impulso, que no da tiempo a ponerse a pensar. Además, si estoy acertada con esto de que son las personas kinestésicas, aprenden haciendo, no aprenden planificando o que uno les explique. No, aprenden con la mano en la masa. Es una energía extrovertida, o sea, una energía hacia afuera, su foco está siempre en actuar, en hacer cosas. Son físicos en este sentido de que necesitan estar siempre en movimiento. Si se quedan quietos, les empieza a trabajar la cabeza. Por ejemplo, si ustedes ven una persona que tiene mucho fuego, pero es que es muy tranquila, hay dos opciones. O bien, adentro tiene un resentimiento terrible porque está bloqueando su deseo, o está bloqueando la emoción del fuego, es la rabia, la, la bronca, y hay que dejarla salir porque acumular rabia y bronca genera resentimiento. O bien es una persona que como no está moviendo el cuerpo, se le empieza a mover los pensamientos, digamos. Empieza a trabajarle la cabeza, entonces tiene ansiedad. Empieza a rumiar pensamientos. Justamente como es una energía de velocidad rápida, tienden a querer todo para la semana pasada. Son personas que tienen mucha energía. parecen el conejito de la Duracel. Y parecería que nunca se les termina la energía. Que me conviden un poco. Yo tengo un solo planeta en fuego y, bueno, no tengo pilas. Ahora, pasemos a la Tierra. La Tierra es totalmente... O sea, fíjense la sabiduría del Zodíaco que tenemos. Un signo extrovertido, un signo introvertido, un signo extrovertido, un signo introvertido. O sea, es un eh, yin-yang, hacia adentro, hacia afuera. Es el balance. No hay, no sé, un, dos o tres signos extrovertidos y después uno introvertido, otros dos o tres. O sea, no, es ese equilibrio. Entonces, la Tierra, imaginemos, no sé, una montaña. Obviamente que con los miles de años la Tierra va cambiando. A lo mejor, no sé, un río despacito se va abriendo paso. Pero lleva miles de años. La Tierra es estable, segura, firme, inamovible. Nada que ver con el fuego, ¿no? Acá la velocidad es lenta, tranquila, paso a paso, planificamos, nos ponemos metas. La Tierra también es física, no en el sentido de movimiento, sino en el sentido de los, de los cinco sentidos. La Tierra es muy de los recursos, de la materia... Es, están muy conectados con el cuerpo, la alimentación, contacto físico, los cinco sentidos. Por ejemplo, a la Tierra no le gusta que el fuego la apure, pero el fuego puede decir, ¡ay, qué aburrida que es la Tierra! A veces la Tierra puede parecer que tiene mucha energía, pero en realidad no, porque es una energía yin, una energía tranquila, lenta. Pero ¿qué pasa? Que la Tierra, especialmente Virgo y Capricornio, no tanto Tauro, se sobreexigen, tienen un nivel de sobreexigencia tremendo, son sus peores jueces. Por ejemplo, ya no da más, pero siguen trabajando igual. El disfrute es lo último que viene. Tauro es más, por ahí, el más conectado al disfrute. La tierra se fija mucho en los recursos. Tauro es como más abundante, Virgos como más eficiencia del uso de los recursos y ya Capricornio es como más minimalista y esencialista. Con el fuego me olvidé de decir que para no sentir sus emociones están siempre haciendo... Siempre en movimiento, en lugar de sentir sus emociones, a lo mejor se van al gimnasio, se van a correr, se van de viaje. Están siempre yendo y viniendo. En cambio, la Tierra es un poco Robocop. Congela las emociones, como que no siente nada y sigue de largo. El aire. El aire, bueno, el aire es cambiante. Imaginen, ¿no? hoy el viento está del norte, mañana está del este. Es cambiante, inquieto, social, locuaz, mental. Va de un lado a otro, pero socializando, no de un lado a otro, por tanto por movimiento, sino por conectar con otras personas. Acá es pienso, luego existo. También es una energía extrovertida como el fuego. Acá son fuego y aire extrovertidos, tierra y agua introvertidos. Son muy mentales, por lo tanto les cuesta conectarse con el cuerpo, con sus emociones y bajar esas ideas. Tienen millones de ideas por día, pero les cuesta, si no hay tierra en su carta, les cuesta bajarlas a la realidad. Les cuesta materializarlas. Quedan muy ahí en, en la nube, pero después no bajan a la realidad. Viven de la cabeza para arriba. Yo por ahí digo que el, el aire es como los dementores de Harry Potter. ¿Se acuerdan que era una cabeza sólida y el cuerpo eran trapos, básicamente? O sea, eh, el cuerpo como que lo tienen para llevar la cabeza. No sienten lo que les pasa en el cuerpo, no, no se conectan con el cuerpo, con las emociones. Racionalizan todo lo que le pasa. A lo mejor te están diciendo así como muy fresco, se me murió mi gato. Y alguien, por ejemplo, no sé, de agua, que es más sentimental, es de, ¡Ah, se me murió mi gato. Pero bueno, acá la velocidad también es rápida. Para no sentir sus emociones lo que hacen es hablar mucho y racionalizar justamente lo que les está pasando. Entonces te cuentan lo que les está pasando con palabras en lugar de sentir lo que les está pasando. Y el agua, que es el otro elemento, es lenta, profunda, emocional, sentimental. El fuego tenía esta intuición tipo corazonada de que de golpe siento algo en el cuerpo, que tengo que hacer algo, que tengo que llamar a alguien y siento como una cosa en el cuerpo. En cambio, la intuición del agua es más no sé, yo siento que, o yo soñé tal cosa, o no sé, acá la vibra de esto me está diciendo que es más como como más hippie. El agua es permeable a su entorno, es sensible, es porosa, es como una esponja, absorbe todo lo que pasa alrededor. Es como si tuviese un radar que está siempre leyendo el ambiente todo el tiempo. Pero a su vez el agua, porque bueno, uno piensa es tranquila, el agua también, y el agua tiene la fuerza de abrirse camino en la roca gota tras gota con persistencia o de un tsunami si se enoja. Es muy subjetiva, entonces le cuesta ver las cosas obviamente objetivamente y por ahí se puede desbordar emocionalmente, es como que se puede dejar llevar por sus emociones. Y necesita conexión real con las demás personas, necesita una conexión profunda. El aire puede ir, venir, habla con este, habla con aquel otro. El agua no, el agua necesita conectar, es como que se maravilla ante las otras personas y necesita saber todo de la otra persona, necesita ponerse en el lugar de la otra persona, necesita, digamos, una conexión con pocas personas, pero realmente profunda. Está siempre con planteos existenciales, está siempre buscando el significado de todo, filosofando, preguntándose el sentido de la vida, el porqué de todo pero es como que les es más fácil hacer esto para adentro mentalmente, introspectivamente, pero no tanto de hablarlo y expresarlo en voz alta. Tiene mucho que ver con el mundo subconsciente del agua. Tienen un mundo interior muy rico. Imaginen lo siguiente. Imaginen que extienden los brazos hacia los costados de su cuerpo y de la cintura para arriba van girando. ¿Vieron cómo hacen los chicos que giran para un lado, giran para el otro? Bueno, así con los brazos extendidos. Esa superficie que cubren con los brazos extendidos, que debe ser, no sé, metro, metro y medio... Eh, ese círculo alrededor de ustedes con los brazos extendidos, ese es su espacio personal. Para el agua, que vos estés, de alguna manera, pisando su espacio personal. O sea, el agua, si vos te parás muy cerca del agua, el agua te mira como, se siente como invadida. En cambio, si tienen personas de fuego cerca, van a ver que las personas de fuego se les paran al lado de la cara. Bueno, para el agua, eso es súper invasivo. Ahora, podemos pensar que como el agua es emocional, es el único elemento que no esquiva Sentir sus emociones, pero también es que iba a sentir sus emociones. Es como por ahí el que menos se puede escapar, pero eh, cuando las cosas se ponen difíciles o cuando las emociones no están tan lindas, se refugia en su mundo imaginario, en su mundo de sueños y hace de cuenta que no pasa nada. Y también me gustaría comparar este tema de los elementos con un test que casi siempre les recomiendo que se llama el test de las 16 personalidades, también conocido como test de Myers-Briggs o test M larga TI, que en inglés es la sigla de Meyer Briggs Typology Indicator, porque son tipologías y no personalidades en realidad. Porque, bueno, hoy me estaba acordando antes de ponerme a grabar el podcast de, yo empecé por ahí a los 25 más o menos a leer libros de astrología, que bueno, si los pirateaba de internet, pero bueno. Eh... Pero lo que iba descubriendo de mi carta natal es como que al principio yo decía, bueno, pero a lo mejor me estoy justificando, estoy tratando de explicar cosas que me convienen a mí, y cuando a los 29 hice este test encontré como la explicación psicológica y científica que a su vez se combinaba con la astrología, coincidían en un montón de cosas y que explicaban todas esas, por así decir, rarezas que yo tenía. Digamos, cosas que yo veía que era diferente a los demás. Entonces decía, bueno, debo tener algo fallado, el problema soy yo. Y cuando hice este test, por eso se lo recomiendo a todo el mundo desde ese entonces, fue como un antes y un después. Entonces, ¿de qué se trata este test? Por allá por los años 20... Carl Jung, que es este psiquiatra, creo que era austríaco, publicó un libro sobre las funciones psicológicas. Y después por allá, por terminando la Segunda Guerra Mundial, por allá en la década del 40, una madre y una hija, una de apellido Myers y la otra de apellido Briggs, ahora no me acuerdo cuál era cuál, tomaron esas funciones psicológicas que creó Jung y le agregaron un par más. Entonces... Cuando vos hagas este test, que lo podés encontrar, o sea, googleá directamente test de las 16 personalidades y ahí la primera página que te aparece, creo que es www.16personalidades.es, ahí encontrás el test, respondés unas preguntas. Por ejemplo, la pregunta es, ¿prefiere pasar un fin de semana leyendo en casa? Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Y ahí vas poniendo, digamos, con qué frecuencia, qué posibilidad hay de que eso sea cierto. Creo que son unas 60 preguntas. Y cuando vos terminás de responder ese test, el resultado son una sigla de cuatro letras. ¿Qué quieren decir esas letras? Las dos primeras letras son las funciones estas que descubrió Carl Jung. Las otras dos son las que agregaron estas señoras. Entonces, la primera letra puede ser una E o una I. Y se refiere a cómo obtenés energía. La E es de extroversión, o sea que extro desde afuera, obtenés la energía desde el medio, o sea, interactuando con el medio... Y la I es introversión, o sea, intro, adentro, obtenés tu propia energía de, de vos mismo. Yo comparo por ahí a los extrovertidos con la batería del auto. ¿Vieron que si el auto no lo mueven, si no lo arrancan, si el auto no, no anda dando vuelta? Que uno diría, bueno, pero está si andando se debería gastar la batería. No, al contrario, si anda el auto, la batería se carga. Bueno, los extrovertidos tienen como la batería del auto. En cambio, los introvertidos tienen como la batería del celu. Ustedes abren aplicaciones, van lo van usando al celu, qué sé yo. O sea, como que va interactuando el celular, entre comillas, con el medio. Y se le va gastando la batería hasta que llega un punto que no tiene más batería y no queda otra que enchufarlo, dejarlo tranquilo un buen rato. Y después cuando tiene pilas otra vez, cuando tiene batería cargada otra vez, ahí lo volvemos a usar. Entonces, los extrovertidos son personas que necesitan hablar con otras personas, ir a lugares, hacer cosas para cargarse de energía. En cambio, todo eso mismo a los introvertidos los descarga de energía. Entonces, los introvertidos necesitamos cosas más tranquilas, como a lo mejor leer un libro, quedarnos en casa escuchando música o estar en contacto con la naturaleza. Entonces, comparando con los cuatro elementos de la astrología, los elementos extrovertidos... Después habrá que ver si coincide con tu carta natal o no. Pero los extrovertidos serían los que tienen mucho aire y mucho fuego y los introvertidos los que tienen mucha tierra y mucha agua. La segunda letra de este test es la S de sensing, que en inglés quiere decir sensorial, y la N de intuición, porque como ya usamos la I con introvertido para no repetir, ahora ponemos la N de intuición. Y esto se refiere a la manera en la que obtenemos la información del medio. Entonces los sensoriales solo obtienen información a través de lo que se ve, lo que se pesa, lo que se mide, de los cinco sentidos. Y los intuitivos obtienen información a través, obviamente, de la intuición, pero además como uniendo patrones, uniendo pedacitos de información suelta y de ahí sacando una conclusión. Entonces los intuitivos serían fuego y agua y los sensoriales serían aire y tierra. La tercera letra se refiere a si somos emocionales o racionales. Puede ser la F de feeling, que quiere decir emocional o la T de, de thinking, que sería racionales. Entonces, los emocionales serían el fuego y el agua y los racionales la tierra y el aire. Y por último, la cuarta letra se refiere a si somos más de tener, bueno, todo planificado o si somos espontáneos. Y los planificadores serían la tierra y el agua y los espontáneos el aire y el fuego. Ahora, como te decía al principio, nadie tiene 100% de un único elemento. Suele haber uno que predomina y que es con el que más nos identificamos. Y aquel que no tenemos puede ser o bien que lo rechacemos totalmente o bien que busquemos sobrecompensar. Por ejemplo, vamos a suponer que nos falta tierra, entonces a lo mejor nos ponemos muy estructurados, muy rutinarios, porque a lo mejor tenemos, no sé, mucho aire o mucha agua y sabemos que nos vamos por las nubes si no buscamos, que aunque lo, lo exageremos, pero si no buscamos exagerar esa rutina, esa planificación, sabemos que como que somos medio un desastre, somos medio un, un barrilete. Y por último, un pequeño datito. Además de los cuatro elementos, hay otra cosa en la carta natal que se llaman las tres modalidades. Tenemos los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. ¿Por qué se llaman cardinales? Porque cuando el sol pasa por el grado cero de Aries, acá en el hemisferio sur, arranca el otoño. Cuando pasa por el grado cero de Cáncer, el invierno. Cuando pasa por el grado cero de Libra, la primavera. Cuando pasa por el grado cero de Capricornio, el verano. Y al revés, en el hemisferio norte. Entonces... Estos signos, como inician las estaciones, son signos que inician cosas. Después vienen los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Entonces, toman aquello que iniciaron los signos cardinales y lo mantienen y lo desarrollan y lo materializan, y lo, como que lo mantienen en el tiempo, porque, digamos, los signos cardinales son muy buenos iniciando, pero no tanto manteniendo las cosas en el tiempo. Los signos fijos son muy buenos manteniendo las cosas en el tiempo, pero no les gusta el cambio que son los signos que siguen. Los mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces, como su nombre indica, son signos flexibles que cambian para dar paso a algo nuevo, porque después vuelven a venir los cardinales, entonces damos paso a algo nuevo que inicia después, vuelve a venir un fijo, entonces sostenemos eso que iniciamos, cambiamos, nuevo, sostenemos, cambiamos. Entonces eso también es una información muy interesante. Primero ver según qué ascendente tengas, probablemente Vas a tener un ascendente y un descendente, que son los signos de enfrente. Por ejemplo, vamos a suponer que tenés ascendente Aries, vas a tener en el descendente a Libra. Y lo más probable, no siempre, pero lo más probable, porque, digamos, todo depende si tenés el medio cielo más o menos derechito, si naciste cerca de los polos y lo tenés torcido. Entonces, lo más probable es que tengas el medio cielo en Capricornio y el fondo del cielo en Cáncer. Pero a lo mejor, no sé, naciste lo, con el ascendente en los últimos grados de Aries y a lo mejor se torció un poquito el medio cielo... Y a lo mejor en lugar de tener el medio cielo en los últimos grados de Capricornio, lo tenés en los, en los primeros grados de acuario. Pero bueno, más allá de eso, por un lado, la Cruz de tu carta, o sea, ascendente, descendente, medio cielo, fondo del cielo, da muchísima información de qué energía es. Si es una cruz cardinal, te va a gustar iniciar cosas, pero no tanto mantenerlas. Si es una cruz fija, te va a gustar mantener las cosas, pero no tanto cambiar. Y si es una cruz mutable, te vas a adaptar y vas a ser flexible. Lo mismo en los signos que tengas planetas. Si tenés signos cardinales, lo mismo si tenés. te va a gustar iniciar cosas, si tenés signos planetas en signos fijos, te va a gustar mantener las cosas y no te va a gustar el cambio y si tenés planetas en signos mutables te va, vas a ser flexible y te vas a adaptar a los cambios. Bien es todo por hoy, espero no haberte hecho mucha ensalada, espero que te haya gustado esta información, a mí me encanta este tema porque es fascinante después me queda hablar de ascendentes y lunas no me olvidé del post que les prometí hablando del curso que tengo ahí. Empecé a armarlo despacito. Pasa que primero quería ponerme a ver bien, bueno, para quién va dirigido, a quién no va dirigido, qué es lo que voy a ofrecer, cómo lo voy a armar. Quería tener todo eso bien cocinadito. Bueno, ya casi lo tengo. Así que cuando tenga eso listo, hago el post contándoles el curso que se viene de astrología. Va a estar, como hice recién con este podcast, va a estar mezclado con otras cosas. No va a ser pura y exclusivamente astrología, va a ser astrología y alta sensibilidad, astrología y multipotencialidad, astrología y este test que me encanta, astrología y los cinco lenguajes del amor, que son todas herramientas que a mí me ayudaron muchísimo y que veo que combinan muy bien con la astrología. ¿Para cuándo va a estar listo el curso? No sé, no me puse una fecha de, de entrega, por así decir, porque, por dos razones. Primero, porque bueno sé que no voy a llegar, o sea, no, trabajar bajo presión no es lo mío. Y por otro lado, porque soy multipotencial simultánea, es decir que eh, a lo largo de mi semana le voy haciendo lugar a todos mis intereses un cachito, un ratito cada, cada día de, de la semana. Entonces, no es lo único que voy a estar haciendo, así que no sé decirles cuándo va a estar. Probablemente para primavera, más tardar verano, es la idea que tengo en mente, pero bueno, no puedo prometer nada. Después yo propongo y después la vida dispondrá. Así que en cuanto vaya teniendo novedades les voy a ir contando. Como siempre espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad que te sirva para comprenderte un poquito mejor a vos y para ponerte en el lugar de los demás. Si sentís que a alguien le puede servir, le puede interesar este episodio, compartíselo. Y nos estamos viendo en el próximo, que no sé si será del podcast normal o si será una Astro Jam Session, pero bueno, espero volver pronto por acá. Muchas gracias por estar del otro lado y nos reencontramos en el próximo episodio.